2: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que
0: sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Eh, hace... Hoy exactamente 20 años eh, ingresaba en el Seminario Diocesano de Getafe. Eh, era un paso que, con el que no contaba en mi vida y que pues el Señor puso delante de mí y me dio la gracia para poder responder. Nunca me hubiera imaginado lo que el Señor me quería regalar eh, en estas dos décadas eh, de de amistad, de profundizar en la vida, de apreciarla, de valorarla y de disfrutarla. También de intentar entregarla y de ser testigo de, de tantas historias del amor del Señor. Verdaderamente, eh, Él hace grandes maravillas. Eh, hoy celebramos en, en todas las parroquias del mundo el Domun, el Domingo Mundial de la Evangelización, el Domingo de las Misiones. ¿Cuántas historias eh, comparten con nosotros los decenas de miles de misioneros que la Iglesia Católica tiene en los cinco continentes? Solo españoles, más de 10.000. Eh, de ello vamos a hablar en el programa de, de esta noche. Vamos a escuchar el testimonio, las respuestas, las impresiones, las experiencias, las esperanzas y los ánimos y los anhelos de dos misioneros españoles. El padre Antonio Soler, misionero desde hace cinco años en Mozambique, y el padre Paul Schneider, misionero desde hace seis años en La Garbe, en Etiopía. Hemos hablado con ellos porque no se puede hacer en directo, es muy difícil por la cobertura, es una de las renuncias que hacen nuestros hermanos misioneros, dejan sus, sus casas, sus hogares, sus familias y, y se van a donde el Señor les, les envía de la mano de la Iglesia y queremos saber cómo, cómo están experimentándolo y que compartan con nosotros su, su vivencia. Hoy, 22 de octubre, es eh, el día de San Juan Pablo II. Eh, cuando yo entré al seminario, Juan Pablo II todavía vivía y para mí fue un Papa que marcó pues, mi vida, mi juventud, desde mis primeros eh, recuerdos, con cuatro años, viéndole descender en, en helicóptero en la anunciatura Apostólica en Madrid, hasta cuando el 3 de mayo de 2003, en la vigilia de cuatro vientos, nos decía que merecía la pena dar la vida por Jesucristo y por el Evangelio, después de más de 50 años de sacerdote, y yo unos meses después pues, ingresaba en el Seminario de Cesano de Getafe. En fin, que nos acogemos. A su, a su intercesión. También pedimos por su intercesión el don de la paz. Eh, fue un, un Papa como todos los pontífices de la Iglesia, al menos los que hemos conocido todos nosotros verdad en los últimos años, en las últimas décadas, eh, hombres de, de oración, de paz, eh, hombres que han intercedido todo lo que han podido y han sabido para, para conseguir la paz. Eh, imposible no acordarse de tantos gestos de San Juan Pablo II, de tantos viajes, de tantos intentos para, para mm, traer la paz. Eh, me, me viene a la mente el Papa Francisco hace unos años eh, pues, en, en un encuentro con dos dirigentes africanos de, de Sudán enf enfrentados y como él eh, se arrodilló para, para besarles los pies, para implorarles la paz. ¿no? Es, la verdad es que es tremendo y es, y es como Así que, bueno, pues eh, seguimos pidiendo el, el don de la paz, especialmente en la tierra del Señor, que, que cesen las hostilidades que se conviertan los corazones que pueda haber una convivencia pacífica en justicia y libertad pedimos también, seguimos pidiendo por, por los frutos del sínodo de la sinodalidad que afronta su última semana de esta asamblea decimos si no recuerdo mal, eh, que tendrá pues su, su eco y su continuación a lo largo del curso hasta el año que viene donde culminará este sínodo, este así que no dejamos de rezar. Abrimos los micrófonos al final del programa, quizá hacia a las 12 menos 20 y les propondremos que compartan con nosotros pues eh, qué misión o qué misioneros eh, pues, eh, le han, te han ayudado más. Uh, tú que me estás escuchando, querido eh, oyente de Radio María, pues seguro que conoces algún misionero o misioneras que, que te han marcado, que te han ayudado, que te han estimulado, que han sido un ejemplo, un testimonio para ti. Eh, también otra posible eh, pues pregunta que os lanzamos y que podéis compartir con nosotros en el tiempo de los micrófonos abiertos es eh, qué es lo que más te marcó de San Juan Pablo II y, y qué crees que nos puede ayudar de su legado, eh, de su testimonio a, a la iglesia de hoy. Pero antes escucharemos la magnífica, única e irrepetible sección de música Biorritmos. Muy buenas noches Álvaro González.
3: Muy buenas noches Julián Lozano. Eh, irrepetible porque es solo válida para el
1: día de hoy. Eh, sí. Es, hay, hay como distintas formas de enfocarlo. Tú cuando le dices a alguien eres, eres único e irrepetible, se lo puedes decir con un tono de, de admiración y de valoración o con un tono de decir, jo macho, como tú no puede haber dos porque lo tuyo de verdad... Pero yo te lo estoy diciendo en el primer, en la primera de las acepciones. No, en, en mi caso vosotros. era
3: Julián Lozano, porque cuando he empezado a preparar el guión para para este programa, allá por hace dos domingos, porque cuando nos vamos de aquí llegamos a casa preparamos sí, sí, lo el, sé, el lo programa sé, lo de siguiente sé, eh, yo me decía ¿qué, qué artistas puedo descubrir la próxima, la próxima semana? Tú sí que eres un artista, y, y ya tenía una lista de hecho, bueno, tengo una lista de mis notas con 50 grupos que no han pasado por biorritmos Ojo. pero pero me he dicho, es que es el domingo de las misiones, entonces la música tiene que ir pues pues del domingo de las misiones a,
1: a, a tono, a tono con el programa claro que
3: sí. Exacto, es cierto que podría haber tirado también por Juan, por San Juan Pablo es verdad pero, pero creo que ya hemos traído otras veces canciones de San Juan Pablo II Así que bueno, hoy vamos a dedicárselo a ellos. A, a los, los misioneros.
1: misioneros. Vale, muy bien, pues, eh, pues con mucho interés eh, aguardaremos a, a, a tu sección y, y después abriremos, abrimos micrófonos eh, porque nos gusta interactuar con nuestros queridos oyentes. De hecho, nuestros oyentes nos han escrito y nos han escrito postales para que les visitemos, supongo. Supongo que estarán preparando ya las habitaciones en las que nos van a coger y estas cosas. Exactamente, Julián, ese rompiendo moldes World Tour 2024. <risa> sí, que... Sp Spain Tour. Spain, Spain Tour. Espain Tour de momento,
3: que estamos ahí, vamos, haciendo las maletas. Sí, sí. Eh, yo creo que no hace falta mucho, pero con poco, vamos, un par de micrófonos, grabadoras y auriculares. ¿de, y dónde
1: han, ¿De dónde nos han venido las últimas postales? Pues Álvaro tenemos González?
3: una pendiente eh, que nos llegó hace dos, dos semanas, semanas eh, uh -huh. no la llegamos a leer porque miramos el buzón al, al terminar el programa, no pasa nada. Nos escribía María del Coro desde San Sebastián. Sí
1: María del Coro es de San Sebastián, es la patrona de San Sebastián. Pues, del Coro. Yo, eh, pues yo creo que es María del Coro, si entiendo bien sí, su letra, letra, sino
3: que nos perdone. Eh, que bueno, que nos invita a San Sebastián y nos da la enhorabuena y Venga. nos agradece la compañía que le hacemos. No,
1: no se hable más. Ahora
3: lo pasaremos las paso al, sí, al, estudio, al estudio, estudio para, para que, que se vean y nos acompañen. Los amigos
1: con las cámaras la, lo puedan ver. ¿Y, y qué más? Porque creo que nos han venido varias de un mismo una misma localidad. Nos han llegado tres
3: postales de Osuna. Nos escribe Antonia y nos dice que todo lo mejor está por llegar. Nos Agradece el tenernos en el otro lado de, de las ondas, de la FM, y, y nos envía pues, una foto panorámica de, de Osuna, también... Se ven las escaleras que llevan, supongo, a la iglesia. Ajá. Nos envía también el interior de la iglesia. Oye, qué bonito. Y, y un edificio de estos históricos. históricos. Eh, no sabría si es la casa consistorial o, o un convento, pero que desde luego es muy llamativo. Me hace ilusión porque te lo enseño a ti, como si lo estuviesen viendo los eh, oyentes. <risa> pero bueno, en unos minutos lo pasamos al, muy bien. al estudio.
1: Pues nada, le, le damos las gracias a, a María del Coro de San Sebastián y, y a Antonia de Osuna. Así que tenemos que ir al norte, eh, precioso. Luego vamos al sur tenemos pendiente las islas, tanto las afortunadas como las maravillosas, tenemos la Costa del Sol, eh, tenemos Cataluña, tenemos tenemos un montón de sitios Tenemos
3: que Chipre, si no me equivoco, o Chipre sea, iba Chipre. a decir que íbamos a, a repostar la furgoneta, pero también va a haber que coger algún fuere.
1: Sí es verdad, no me acordaba yo de Chipre, ahí hay, hay una familia misionera, ¿verdad? Sí, eh,
3: efectivamente, que nos escuchan en diferido, eso sí, pero, pero que no se pierden ningún programa. Y, unos,
1: y además que son unos artistas de los iconos, me acuerdo ahora mismo me ha venido a la memoria. Efectivamente. Pues, pues nada, les saludamos a a todos ellos y a todos los oyentes que nos están siguiendo desde Facebook Live, eh, desde YouTube. Y nada, si nos quieren dejar algún comentario ahí en Facebook, eh, pues eh, se puede hacer y Álvaro González tomará nota. También por el WhatsApp de Radio María, que ya yo creo que más o menos casi todo el mundo lo conoce, aunque si quieres puedes decir el número por si alguien nos quiere escribir un WhatsApp eh, con algún comentario alguna pregunta.
3: Que vayan preparando el teléfono para apuntarlo en agenda. Antes sí que digo que también estamos en Twitter, arroba romp moldes. Hemos puesto una foto del padre Julián Lozano aquí en directo en el estudio. Eh, de hecho es en directo porque está el cartel de San Juan Pablo II, que lo pueden ver.
1: Es verdad, está aquí San Juan Pi. Y el teléfono de
3: WhatsApp que pueden guardar nuestros oyentes es el 668-594-383, 668-594-383. Nos escriben y pues eh, leeremos sus comentarios en directo.
1: Eh, fenomenal. Eh, también, nada, recordamos que eh, ¿Has recordado el correo electrónico?
3: El correo electrónico es rompiendo moldes. Y también nos pueden enviar más postales como las que hemos íbamos a enseñar ahora, a Paseo Lanceros número 2. ¿Dos? Dos. 28, 28 0, 0, 24. 24, Madrid. Eso
1: es. <ríe> muy bien, muy bien. Pues nada, aquí damos las gracias a Ada, que nos ha escrito un correo electrónico y le agradecemos sus, sus impresiones. Pues si te parece, Álvaro González, sin más dilación vamos a la entrevista de portada. Bueno, no me resisto a, a felicitar a todos los que vibran eh, tanto con, con las misiones, eh, porque las tienen muy cerca, porque las sienten como suyas, porque muchos de los que nos estáis escuchando eh, sois benefactores de, de las misiones. Eh, el Domun eh, pues es algo que, que forma parte de vuestras vidas. Muchos de los que me estáis escuchando habéis salido muchas veces con, con la uchita eh, del Domun. Debo reconocer que me da un poquillo de penilla que esto lo, lo estemos perdiendo, un poco eh, a lo mejor tendríamos que darle una vueltecilla a, a cómo hacerlo actualizadamente ¿no? Y también eh, felicitar a pues a todos los que vibran con la figura de San Juan Pablo II yo voy a compartir Álvaro y queridos oyentes que en mi parroquia pues hay dos realidades el grupo de jóvenes de Juan Pablo II y el grupo de matrimonios también de Juan Pablo II eh, han tenido un fin de semana muy intenso de, de dar un paso de compromiso y de compartir la formación y la vida y los testimonios en fin ha sido un fin de semana pues, pues muy bonito ¿no? Y, y esto es lo que lo que desean eh, que vivan todos los hombres, eh, aquellos que se embarcan en la aventura de, de la misión, o que más bien les embarca el Señor, porque la llamada siempre viene de Él. Y yo pues, reconozco que me viene a la mente pues eh, muchos rostros, eh, hermanos y hermanas, que están en distintos lugares del mundo, que han estado, eh, por supuesto, pues... Eh, Sor Mónica de Juan, eh, Sor Juan, eh, hija de la caridad, que está en Haití, un país eh, paupérrimo y, y muy azotado y que, que la tenemos presente por las circunstancias en las que está pasando y que allí lleva pues desde el año 2010, si no recuerdo mal, pues, pues dando la vida. Y, y el padre Pablo FM, que ha estado una década en Chile dándolo todo, el padre Domingo, que estuvo en Rumanía, el padre Primitivo, que está en Honduras... Y bueno, y, y aquí podríamos decir muchísimos más, hasta 10.000 hasta 10.000 nombres ¿verdad? Eh, de hermanos y hermanas españoles que, que están en esta misión eh, me comunicaba este fin de semana con, con los hermanos eh, Paul Snyder y Antonio Soler son sacerdotes diocesanos de, de la diócesis de Getafe comparto presbiterio con ellos eh, además pues, he tenido la suerte de, pues, de vivir la amistad con ellos y también de compartir el, el ministerio con, con Paul fuimos compañeros de seminario con todo lo que eso significa de vivir horas de, de convivencia de oración, de actividades de peregrinaciones, de campamentos y Antonio Soler pues, fue mi párroco durante cinco años así que pues también hubo una intensa relación de, de amistad sacerdotal eh, Hablaba con ellos, les preguntaba si podían entrar con nosotros en directo y me decían que les encantaría pero que no tienen cobertura ¿no? Nosotros esto es algo que damos por supuesto y por sentado ¿no? que, que estamos comunicados pero pero bueno, pues las, la, situación, la situación de los lugares de misión pues eh, tienen estas cosas ¿no? no no hay esa comunicación pues eh, tan inmediata tan frecuente, tan amplia como a veces uno desearía. ¿no? Así que les hemos mandado algunas preguntas por, por eh, internet y nos han comunicado sus respuestas. Así que eh, las compartimos con todos vosotros para que nos acerque la misión a nosotros, nosotros nos acerquemos a ellos y podamos todos vibrar con, con ese mandato del Señor, ese deseo del Señor ¿no? de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio y de que todos los, los hombres y mujeres conozcan que Dios es amor, que nuestro Dios es amor y que se ha manifestado en Jesucristo y que les llama a la vida eterna en, en la Iglesia a través de, de la vida sacramental, del, de la palabra de Dios de la vida fraterna y de la y del deseo de santidad verdad Les preguntábamos en primer lugar a ambos eh, qué es para ellos lo mejor de, de la misión y escuchamos desde Mozambique a Antonio Soler
0: Buenas noches Julián y Álvaro Buenas noches a todos los oyentes de Radio María y feliz, feliz domingo y feliz día de, de la misión. Pues para, para mí lo, lo, mejor, lo mejor que tiene la misión es que eh, pues tienes que ver la mano del Señor todos los días y no, no es fácil aguantar, ¿no? Es un trabajo difícil, complicado. El eh, que yo tengo aquí en la diócesis de Maputo es un trabajo un poco especial. No es lo, lo propio y lo típico de un misionero, así como que da yo mi propia idea. ¿no? Estoy ahora como economo de la, de la diócesis y también soy párroco en una parroquia rural como a dos horas lo que, de, de la ciudad que me impide pues, estar toda la semana en la parroquia. Entonces solamente vengo los, los fines de semana. Y, y bueno, eh, lo que, eso es lo que, lo que más eh, me ayuda en la misión es pues eso, es ver, es ver que el Señor, el Señor está, que el Señor actúa, que el Señor nos, nos precede. Y, y, que, y que ves, ¿no? Que ves que, que si estamos aquí es, o si estoy aquí es es por él, no, 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 no hay otra no hay otra manera. ¿no? Esto es un poco lo que os podría decir.
1: Eh, está ahí por el señor, ¿verdad? A, a veces podemos imaginarnos que pues lo que les mueve a los misioneros es pues un poco la aventura no vámonos a la, a la aventura eh, vamos a vivir con una especie de indiana jones cristiano no eh, bueno no lo sé no sé lo que tenéis cada uno de vosotros en vuestra mente queridos amigos oyentes eh, pero lo cierto es que, que la, la misión pues no solo tiene renuncias materiales de no vivir con las comodidades que tenemos a nuestra disposición aquí en, en españa en nuestra tierra sino también pues como escuchábamos no pues eh, él ha ido de misionero se ha puesto a disposición de una, de una diócesis, de la archidiócesis de Maputo, y cuando ha llegado allí, pues había una, una labor, una tarea, una misión, quizá no la que Antonio esperaba, y esa es la que ha abrazado, también abrazando ese, esa pequeña parroquia a dos horas de, de Maputo, donde vive durante la semana atendiendo a esta misión que le ha encomendado el arzobispo y ahí pues, va sembrando la semilla del evangelio. Yo pues eh, a través de las redes sociales veo pues a veces sus celebraciones muy movidas, ¿no? con, con las danzas, los cantos propios de, del pueblo mozambiqueño. Y le hacemos la misma pregunta, ¿qué es lo mejor de la misión? Y así nos respondía Paul Schneider.
4: Buenas noches, Julián. Eh, me alegro de poder eh, participar contigo en esta entrevista esta noche y nada, os mando saludos a todos los amigos, compañeros, ...de España a todos los que escuchan Radio María. Lo mejor de la misión es la sencillez de la vida. O sea, el, el marco de pobreza que hay, el ambiente no es de superficialidad... ...sino de supervivencia y la vida rural, eh, pues ya da un marco pues muy bueno. Eh, a mí me pienso muchas veces que la Garba es como mi, mi Nazaret, eh, donde hay una vida sencilla y además muchas veces no hay cobertura la mayoría del tiempo en estos últimos meses y eso también simplifica la vida y también eh, lo mejor es la oración y los tiempos de oración que puedo tener con el Señor eh, apenas hay eventos en el sentido que tenemos en, en España o en nuestros países pues de agenda y calendario llenos y bueno, aunque trabajamos todos los días eh, pues eh, eso no... O sea, todos los días empiezan con el rosario y la misa, y luego siempre hay trabajo que hacer. El trabajo del campo es casi inacabable, y, y bueno, no hay una saturación o una sensación de hiperactividad o de estrés. O sea, y eso es eh, muy bonito porque puede, permite vivir el encuentro con el Señor pues de una forma más, más directa y habitual, eh, sin sobresaltos. Y, y bueno, y también aunque lo que voy a decir parece bastante tópico, eh, la gente es también lo mejor, o sea, he podido hacer comunidad, eh, o sea, soy el único extranjero y el único cura allí, pero siempre comemos, desayunamos, cenamos juntos, cuatro o cinco personas, eh, son todo hombres, Shaole, el administrador laico de la misión y... Y pues eh, uno que ayuda también con el pastoreo de las cabras, vamos, que viven ahí. Un alumno que su familia vive cerca, pero para estar más desembarazado de temas de, del pastoreo, de lo que le pidan en casa, pues estudia con nosotros y le estamos eh, manteniendo, pues para que… y ayudando con los materiales escolares y, y así somos varios. Y vamos, es que es lo más… y también diría esto de las parroquias anteriores, donde estado. Lo más bonito es la relación de un sacerdote con su pueblo y de un pueblo con su sacerdote, pues es algo muy especial.
1: Entonces eso es lo mejor de la misión. Eh, Paul Schneider fue, fue vicario parroquial en una parroquia de un barrio eh, popular de, de Getafe, eh, la parroquia de San Sebastián. Allí comenzó, inició su, su ministerio sacerdotal. Por cierto, por cierto eh, en aquella parroquia, en aquel momento, el párroco se llamaba Antonio Soler. Eh, coincidieron ambos. Eh, no sé quién le puso aquí en el el gusanillo de la misión. Bueno, sí, sí lo sé, porque Antonio llevaba muchos años deseando eh, poder ir de misiones y esperaba a que el obispo pues, le diera el placer, ¿no? le diera el visto bueno. Eh, bueno, pues eh, la sencillez de la vida, las personas, el trabajo. Eh, Paul, en sus cartas, nos cuenta pues, su vida en el, en, en el campo, cómo cultivar la tierra, eh, pues le, le acerca muchísimo no solo a la gente, sino también a, al Señor. ¿no? Y, y que eso mismo es lo que le ayudaba en su su parroquia, primero en, en Getafe, en la parroquia de San Sebastián, y después fue vicario parroquial, ya no recuerdo cuántos años, pero seguramente como seis años, cinco o seis años, sí que estuvo en la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la, Ca de la Cañada, una parroquia muy distinta, una parroquia con mucha fuerza, con mucha vida, eh, capitaneada por el padre Gonzalo Pérez Boquerini como párroco y con muchísimas realidades de nueva evangelización. Y allí, pues, eh, encontró la llamada a dejar ese tipo de pastoral preciosa de, de evangelización, de misión e irse a un lugar bastante perdido eh, les preguntaba a continuación qué, qué les había regalado el señor en estos años tanto en, en Mozambique como, como en Etiopía y esto es lo que
0: nos respondían yo llevo uh, cinco años en, en esta diócesis en esta archidiócesis de, de Maputo y, y el Señor me ha regalado durante este tiempo, eh, primero, primero ver, como os decía antes, ¿no?, su, su presencia, por otra parte, ver mi debilidad y mi pobreza, que, que sin, él, sin Él nada, nada puedo, por otra parte, eh, descubrir que, que la misión, pues eso, la lleva a él. Yo venía con otra idea totalmente de, de misión, ¿no? Yo pensaba que, pues eso que era, pues meterte de lleno en la evangelización, así como primer anuncio y, y bautizar y predicar y todo esto, ¿no? Es la idea que yo tenía de, de misión. Y de repente, pues el Señor me... Me metió en, en un despacho a llevar la, la economía de la diócesis sin esperarlo. ¿no? Me ayudó mucho las palabras de don Ginés, nuestro obispo, cuando él me dijo bueno, pues que la Iglesia tiene que ser servida donde ella quiere ser servida. ¿no? Entonces, pues romper todos mis esquemas, todos mis ideales, todos mis proyectos, una vez más, pues es, ha sido, ha sido un, regalo, un regalo inmenso del Señor ¿no? para dejarme hacer por él y que, y que yo estoy aquí no para hacer mi obra, sino para hacer su obra, ¿no? que mi tentación siempre es esa, ¿no? intentar hacer mis obras, mis cositas, mis, mis, ideas, mis ideas, en cuanto que yo estoy aquí, sobre todo, pues eso, para, para hacer la voluntad de Dios en lo que quiere, lo que quiere la Iglesia. ¿Qué os
1: parece, oyentes? Eh, a nosotros que nos encanta que nos rompan los planes, ¿verdad? A todos. Eh, <ríe> eh, ¿Cuánto sufrimos, verdad? Cuando nos cambian los planes o cuando los varían o los truncan. Y cuando le preguntábamos a Antonio qué era lo que le había regalado el Señor en estos años de, en Mozambique, pues era experimentar su, su debilidad y su fragilidad eh, y también ver cómo se le rompían los planes. Y tenía la oportunidad de hacer esto que le dijo su obispo, nuestro obispo don Ginés, de servir a la iglesia donde la iglesia necesita y quiere ser servida. Eh, Ahí, ahí quedan estas palabras de Antonio, que, que ni, está, ni está enfadado ni está deprimido, es que habla así, es, es cuando se pone en plan reflexivo suele hablar así. Luego cuando en la, en la, corta, en la corta distancia ya la cosa se anima un poco y, y bueno, pues cada uno, cada uno con, la, con el tono y la personalidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Y, y Paul nos respondía sobre qué es lo más bonito que el Señor te ha regalado estos años en Etiopía pues con estas palabras. En estos seis años, pues... He aprendido mucho de, del
4: mundo, de la fe y de la religión, y de mí mismo también. Voy a empezar por mí, o sea, la misión también te aparta mucho de redes sociales, de contactos frecuentes donde estás como muy volcado al exterior, entonces la misión por ese ambiente de, pues de soledad objetiva que hay y de sencillez, pues me ayuda a conocerme más y conocer mis límites. Eh, yo creo que estos años me han ayudado a ser humilde y paciente en muchas situaciones. Y también aceptar e incluso amar la cultura y la idiosincrasia del pueblo etíope. Mm. Y bueno, también es un regalo de Dios poder amar a los pobres en directo. Yo, por ejemplo, he sido y soy cauce pues de muchas ayudas generosas, donaciones de gente de España, pero poder ser ahí como el canal directo donde ellos reciben y administrar con prudencia y con generosidad, pues es eh, un privilegio y eso es un regalo de Dios que lo seguiré, eh, vamos, lo seguiré teniendo mientras esté aquí y poder conocer los problemas de los pobres, de las familias pobres, aprender día a día a tolerar sus vicios y defectos, eh, a tener paciencia. También Dios me ha regalado un fuerte deseo de aprender el idioma de aquí. O sea, perfeccioné el inglés que lo sabía de casa de mi padre, pero lo tenía bastante anquilosado. Y luego el idioma aquí, el Amárico, el idioma oficial de Etiopía, y el idioma local también es un reto eh, que tengo todavía por delante, aunque cada día voy aprendiendo un poco. Y, y bueno, y en general, procurar que cada persona se sienta amada. Es también algo que yo creo que se ha ido aumentando en cada año de sacerdocio. Llevo 16 años ordenado que cumplí estos 16 años pues como la mayoría de los curas de Getafe, el pasado día del, día del Pilar, el 12 de octubre. Y al ser también el único sacerdote católico de una zona muy extensa, pues me considero como embajador especial del amor de, de Dios Padre. O sea, esto suena un poco así grandilocuente, pero, pero me siento como con esa gran misión eh, pues eso, de llevar el amor de Dios y es a la vez una responsabilidad, un privilegio
1: un regalo de Dios. Un gran embajador, no cabe. no cabe duda. no cabe duda. Eh, no sé a vosotros, queridos oyentes, a mí me, me impresiona escuchar a estos hermanos, ¿no? que podrían, no sé, narrar cosas, pues así como eh, venturosas y apasionantes, y, y. relatan, pues con mucha sencillez. Eh, la obra que está haciendo el Señor en, en lo pequeño, en lo cotidiano valorar, apreciar la cultura, eh, amar a cada persona que el Señor te pone en el camino, conocer el, el idioma, eh, en fin, vivir vivir de la gracia del Señor en lo cotidiano. En, en la línea de intentar periodísticamente sacar así como algo un poquito más llamativo, más atractivo, no lo sé, eh, les preguntaba en tercer lugar de qué estás más orgulloso de tu trabajo en la misión mirando estos años, pues qué es lo que, no sé, más, más agradecido, eh, lo, lo que más te, no sé, te, te, te viene a la cabeza y, a, y al corazón cuando piensas en estos años. Y esta era la respuesta de Antonio desde Mozambique.
0: Bueno, pues de lo único que puedo estar orgulloso es de lo que Dios hace. ¿no? Y, y sí, hay cosas que, que, que el trabajo que, que hacemos, pues, pues ves que está dando está dando fruto y eso pues siempre pues, de algún modo te alegra ¿no? Eh, no es el fruto que a mí me gustaría ni, ni es tan rápido ni, ni, ni como yo quería ¿no? pero bueno es, es lo que el Señor permite y, y pues las cosas en, en, en la economía pues sí van, van cambiando se van haciendo tengo un equipo que me ayuda, que me apoya mucho y que gracias a ellos bueno, pues las cosas van mejorando, aunque todavía hay mucho, mucho camino por, por recorrer. ¿no? Eh, pero bueno, de, después en la parroquia pues también ves, ves que pues, la gente va respondiendo a la, a la gracia del Señor, los, los bautismos de adultos, las primeras comuniones... Eh, algunos, algunas bodas a que, a que la gente les, les cuesta mucho casarse es muy, muy complicado el, el poder llegar al matrimonio y entonces llevan muchos años viviendo juntos sin, sin el sacramento entonces bueno pues el trabajo que vamos haciendo pues poco a poco también pues ese, ese fruto ¿no? de descubrir que la necesidad de vivir con el Señor de vivir en gracia bueno pues todo ese todo ese trabajo pues ves que, que sí, que, que, que da fruto, ¿no? Entonces, pues agradecido agradecido al Señor, pues, eh, pues sí que produce cierto, cierto orgullo, pero vamos, eh, sobre todo por lo que el Señor hace.
1: Agradecido con el de arriba, que dirían los jóvenes de, de mi parroquia, sería el resumen de, de esta Intervención de Antonio, ¿no? de qué estás más orgulloso de lo que está haciendo eh, el señor, de lo que está haciendo el Señor, y efectivamente, pues el Señor cuenta con nuestra colaboración, eh, esa es la razón por la que están ahí, ¿verdad? Pero a la vez eh, pues son conscientes de que, de que, de que, es el Señor, de que son instrumentos, a veces, pues también eh, testigos, ¿verdad? Eh, y Paul, eh, de, de qué es lo que más orgulloso estás en estos años en la misión, respondía así. Materialmente, de lo que
4: más estoy orgulloso es de la carretera que hicimos. Fue un parto, había muchas dificultades y retos administrativos y con los vecinos, con el pueblo, ellos querían, pero luego a la hora de los límites eh, pues no se ponían de acuerdo, de ejecución. El coste económico fue muy elevado, elevadísimo, pero pude afrontarlo todo con la ayuda del señor y de generosos donantes, amigos cercanos. Y hace un poco más de año y medio, el 6 de febrero del año pasado, inauguramos esta carretera. Una carretera de grava de 8 kilómetros que conecta la misión de San Francisco, que es de las más históricas de este de esta diócesis, de este vicariato de Gerard, con el resto de los caminos y carreteras. Entonces, vamos... Parece que ocho kilómetros no es mucho y que, vamos, que cualquiera que no ha visitado este sitio diría que se, podía hacer a, que se podría hacer a mano, pero hubiera sido totalmente imposible sin toda la maquinaria, eh, porque es una zona montañosa A los que han visitado mi misión y han subido en mula o a pie, eh, pueden imaginar las dificultades técnicas que tenía la, esta carretera y, y es un acceso para muchos católicos de Addis Abeba o Diredagua, que quieren visitar la misión, y mientras no había carretera, pues no se atrevían, o por dificultad física o por edad, pues no podían eh, acceder, eh, o les resultaba muy, muy, eh, muy difícil. Y, y ahora están viniendo, en la fiesta de San Francisco pasada, eh, vinieron muchas visitas, y fue precioso. Y pastoralmente, de lo que, bueno, hemos hecho muchos otros proyectos, pero pasando a la parte pastoral, de lo que más estoy orgulloso no es de mi labor directa o de mi eh, influencia directa, sino de la valentía que han tenido tres musulmanes que se hicieron católicos. Fueron bautizados de mi mano, entonces estoy orgulloso de, de ser el cura. Pues de. Y vamos, y algo tendrá que ver mi presencia, pero, pero eso, que estoy orgulloso de haber poda, podido estar aquí. En, eh, cuando eso ha pasado, y también de un musulmán que era primero católico, pero eh, se hizo musulmán y arrepintiéndose de haber pues, dejado la, la fe eh, por abrazar el Islam, pues eh, al final volvió. Se había ido por motivos de matrimonio, aquí está muy mezclado pues la sangre, las relaciones de parentesco, eh, de tribu eh, y, y también las alianzas matrimoniales pues hacen que la gente se incline por una religión u otra, eh, pero al final volvió al seno de la Iglesia, en nuestra comunidad, y eso es pues pues eso, un signo de valentía, porque a veces puede haber presiones o amenazas, y entonces eh, no, estoy orgulloso de, de, ellos, de ellos, de mis católicos, de, de muchos de ellos.
1: Gloria a Dios, Paul Snyder, y gloria a Dios, Antonio eh, Soler. Eh, por último, les, les pedía a ver vosotros desde allí, y desde esta experiencia misionera, esta llamada misionera, todos por el bautismo, estamos llamados a compartir esta misión. Somos sacerdotes, profetas y reyes y estamos llamados a, a anunciar el Evangelio. Les, les pedía unas palabras para todos vosotros, queridos oyentes, también para mí, para que nos ayude a vivir nuestra condición de misioneros allí donde el Señor nos ha sembrado, nos ha plantado. Y esto es lo que nos decía Antonio desde Mozart.
0: La misión nace del encuentro con el Señor, del encuentro de los dos discípulos de Maús que salían de Jerusalén defraudados, decepcionados, y que Jesús se hace presente en sus vidas y se las transforma. Pues de este, de este encuentro eh, es, nace, nace la misión, ¿no? de, este, de este amor gratuito, de este amor incondicional inmerecido totalmente, descubrir que, que este amor de Dios es para todos los hombres, que no es solo para, para mí o para unos pocos, sino, sino que de verdad Dios ama, Dios ama a todos los hombres y hacerles comprender a, a los hombres este, este amor de Dios. ¿no? De ahí nace, nace la misión y eso es, eso es para todos, para todos para todo cristiano, para todo aquel que se ha encontrado con el Señor, para todo aquel que, que ha descubierto que, que este amor vale, vale la pena y vale la pena ser ofrecido y ser, y ser presentado a los, a los hombres. ¿no? Entonces, esto se hace en cualquier parte, no, no solamente en los países tradicionalmente de misión, sino en nuestro propio lugar, en la propia familia, en los lugares de trabajo, en los, con los amigos, en nuestros ambientes. Pues de ahí todos, todos tenemos casi la, la obligación de, de mostrar, eh, como dice el Papa Francisco, eh, siempre, ¿no? evangelizar siempre, a veces con palabras, pero evangelizar siempre, ¿no? eh, mostrar este, este amor, este amor de Dios incondicional, y gratuito para todos, para todos los hombres. ¿no? Por eso, queridos oyentes de Radio María, no, no, no olvidéis vuestra misión, no olvidéis vuestra llamada del Señor a anunciar en cualquier parte que Dios, que Dios ama. Eh,
1: no lo olvidamos, Antonio, eh, que el Señor nos llama a anunciar que él es amor, que Dios nos ama y, y que cuenta con nosotros. Y, y Paul, desde su Etiopía actual, nos, esperaba, nos expresaba eh, lo siguiente.
4: A todos los católicos de España, todos los cristianos eh, y a los oyentes de Radio María esta noche, eh, pues les aconsejo lo primero, no tener miedo. Hoy es la fiesta de San Juan Pablo II, que repetía mucho la frase en... No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Y esto hay que aplicarlo a todas las situaciones de la vida todos los días. No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. No tener miedo es lo primero. Segundo, considerar el valor de la religión en el mundo entero a día de hoy. Eh, el relativismo y el nihilismo son insostenibles a la larga. Y de eso estoy convencido y lo... vamos... La religión y las religiones van a ser cada vez más determinantes en los pueblos y las sociedades y bueno, parece que hago un poco de profeta aquí, pero, pero estoy convencido de que tras una época de vacío entre la Ilustración y el siglo XX de las ideologías y ahora la posmodernidad, el relativismo y el nihilismo, eh, pues esto no se sostiene ni demográficamente ni culturalmente ni socialmente. entonces las religiones van a llenar, si hace la religión cristiana u otras religiones, la religión va a llenar el vacío eh, actual, espiritual y cultural en los próximos. Entonces, dar importancia a la religión, al hecho religioso en sí, eh, cristiano o no cristiano, pero la religión va a ser cada vez más importante, estoy seguro. Y tercero, eh, la austeridad. Todo cristiano y todo misionero yo creo que debería tener un amor eh, pues no a la pobreza de los cartujos, eh, pero sí a la austeridad y a la sencillez. Eh, es decir, el, el ser y la personalidad cristiana, eh, pues casa mucho con, con la sencillez de vida, y esto se aplica a los casados. Eh, la fe cristiana y el lujo, pues no, a, no casan bien. <ríe> eh, entonces, pues eso, la austeridad siempre hace que el testimonio de fe sea más creíble y para ser misionero en España, en Etiopía, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile o en China, eh, la austeridad, eh, pues el que es discípulo de Cristo eh, sabe vivir pues con lo necesario y dar gracias a Dios y no tener pues eso, grandes eh, derroches o grandes exigencias, eh, pues eso, conformarse con, con un tenor de vida sencillo, es una forma preciosa de vivir a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso me despido.
1: Un abrazo y buenas noches. Dios os bendiga a todos. Pues muchísimas gracias, eh, Padre Paul, por tus palabras y por tu bendición, por tus orientaciones y por tus ánimos. Gracias, eh, Antonio Soler. Gracias por vuestros testimonios, por vuestra perseverancia y fidelidad. Desde aquí nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra oración y nuestro apoyo, sin duda. Y bueno, pues eh, ojalá esto nos ayude no solo a amar más a nuestra iglesia, a pedir más por nuestros misioneros y misioneras, a pedir al Señor que siga enviando vocaciones misioneras a, a su iglesia, en el fondo todos, y que muchos se sientan llamados a la misión, a la misión a, allí donde la iglesia quiera ser servida. Bueno, pues eh, vamos a dar paso ahora a una sección musical que también está inspirada en este Domun, en este Domingo Mundial de la Evangelización de las Misiones, así que le cedo el testigo a Álvaro González.
5: Biorritmos con Álvaro González.
3: Aleluya, amén. Aleluya, amén, amén, Julián. Aleluya. Queridos amigos, oyentes, qué maravilla de noche, Julián.
1: Eh, la verdad es que llovía como pero vamos como si no hubiera mañana ¿eh? cuando veníamos para acá No te referías a eso
3: No, bueno, también, debo decir que me, me ha gustado conducir de noche De hecho, eh, me sentía tentado de hacer una foto a la carretera por el reflejo de las luces Pero no, 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 no estoy tan loco, ni en los semáforos, por favor, Julián, no, no me suspires mía. así pero, pero era muy bonito, era muy bonita la lluvia y, y conducir así, vamos, ha sido precioso Pero he llegado bien, mamá, también a la vuelta eh, llegaré bien a casa Dios mediante. Eso es. Eh, como decíamos, Julián, hoy los biorritmos pues vienen muy vivos, muy corporativos, que, que en eso consiste el día de la misión. ¿no? Eh, hoy recordaba, fíjate, al padre Miguel, eh, mexicano, que estaba en, en mi parroquia como vicario parroquial hace muchos años, que él me solía decir, ¡Ay, Alvarín, ubíquese! ¿no? Eh, ubíquese.
1: Ubíquese.
3: Exacto. Entonces, pues yo me he ubicado hoy. ¿De qué es el día, Julián? Pues es el Día de los Misioneros. Me ubico. Música del Domún. Muy bien. Muy bien muy bien traído. Y, pues bueno, como, como decía Julián, no sé si tú lo sabes, pero es habitual que en todos los países, el Domún es universal, eh, a esta celebración suele acompañar un himno propio para dar a conocer... La vocación misionera para acercar a la gente también en las parroquias a esta fecha. Debo decir que España, creo que lleva un par de años, sí, si no me equivoco, sin sacar su propio himno, entonces, pues bueno, no nos podemos hacer eco, pero sí que otros países, hermanos de habla hispana, han hecho lo suyos si y han hecho los, los deberes. deberes. Y, y entonces, pues bueno, yo me he dedicado hoy a hacer una intensa e inmensa labor investigadora por, por nuestros corresponsales de Latinoamérica para conocer estas canciones misioneras. Vamos a hacer un pequeño repaso, venga comenzando pues por la de México, que estaba hablando de México. Ubíquese. Vamos a ir increciendo y va a ser un, un repaso curioso y, y que va a hacer honor al nombre de la sección, a esos biorritmos, esos ritmos que nos dan... Vida. La canción que vamos a escuchar, el himno mexicano de este Domun 2023, se llama Mis Pies en Camino Irán. Hace referencia al lema de esta jornada que además también eh, nos decía con el corazón, ¿no? eh, con las huellas y el corazón ardiente, si no me equivoco. Es obra del cantante Roy Rodríguez. Lo escuchamos y después lo comentamos.
2: Decías lo que había de pasar. Entendíamos de qué estabas hablando. Empezamos a entender. Te despedías pero se hacía tarde. Por favor, queda.
3: Mis pies en camino, Irán. Julián, debo decirte que esta canción tiene su propia coreografía al estilo de Hoy ya soy feliz, que, que creo que todos los españoles podemos tener un poco más presente por esa JMJ de 2016. Pues también los que se hayan quedado con ganas de escuchar este himno completo del Domun eh, desde México, pues bueno, pueden ver el vídeo. Que no se pongan a bailar ahora, que tampoco que, no son, que no son horas, son nuevas, ya sea en el no coche o sea en casa, pues que no nos llamen la atención. ...los vecinos... ...pero más canciones... Julián desde México... ...vamos a irnos... ...un poquito más... ...hacia abajo... ...al sur... ...para ir hasta Venezuela... ...el himno que han preparado allí... ...te admito... ...que de los que he traído... ...y he escuchado... ...estos días... ...es el que más me ha gustado... ...tiene unos ritmos... ...todavía más latinos... Eh, no te digo que para bailar bachata o merengue, pero que sí que es más pegadiza, ¿no? Se nos mete en la cabeza y a lo mejor incluso puede que nos hagan
1: la noche y no nos deje dormir. Todos mis respetos para nuestros hermanos de Venezuela, que con la que está cayendo tienen el ánimo y las fuerzas y busca los recursos para hacer estas estas eh, canciones así que benditos a Dios ah, al igual que la anterior
3: Julián eh, la canción hace referencia pues a ese lema del Domun, al corazón ardiente y los pies en camino y sobre todo también menciona el pasaje de los discípulos de Maús en el encuentro con un Cristo resucitado que nos lleva irremediablemente a anunciarlo este himno del Domun de Venezuela es obra del artista Manuel Álvarez vamos a
1: escucharlo, dale Regreso a Emaús,
6: tristes e inquietos, los discípulos marchaban, Jesús camina con ellos, su desengaño escuchaba, los consoló con su palabra, y entendieron el sentido de sus esperanzas frustradas, les anunció que su pasión no fue en vano, la vida triunfó sobre la muerte, y ahora Él está vivo, ha resucitado, ha resucitado. Ardientes, pongamos pies en camino Y partamos el pan Compartiendo la vida Con corazones ardientes Pongamos pies en camino Misioneros De la fraternidad De la fraternidad Fue en la fracción del pan Que los dos de Maus le reconocieron Sus ojos abrieron
1: pues sin duda tiene, tiene un ritmo latino Y dan ganas así un poquito de mover la silla O bueno, lo que tengas a mano eh, Pues nada, eh, enhorabuena a nuestros amigos de Venezuela Que han hecho esta canción para el Domun 2023 Inspirados en ese lema Corazones ardientes, pies en camino Y en el pasaje de Maus. Vamos a abrir micrófonos El teléfono para intervenir en directo es el 910059419 91-005-94-19
3: Pues Julián, si te parece, eh, mientras eh, atendemos las llamadas de los oyentes, en ese 91-005-94-19 <risas> escuchamos también otro himno del Domun que nos llega en esta ocasión desde Costa Rica. Vamos a escucharlo también los ritmos latinos.
6: A nuestro lado camina y el Espíritu Santo nos anima, como carbón encendido nuestro corazón va a todo rincón
1: de la tierra. Pues nos llama Pili de Burgos, muy buenas noches, Pili.
5: Hola, buenas noches.
1: Eh... Quería
5: decir que yo tengo un hermano en misiones, pero claro. A mí me parece bien que haya decidido irse a Misiones con 24 años y tiene 68. Madre mía. Lo que, lo, pero lo que me parece mal a ver. es que no venga casi nada. Lo hemos visto en cuarenta y pico de años, lo hemos visto así reuniendo días, a lo mejor como mucho, 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 no llega tres meses, dos meses. Ya, ya. Claro, eso me duele a mí y a mis padres les dolió mucho ya han fallecido a nosotros los hermanos de carne no no no, no 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 hemos disfrutado no hemos gozado de su presencia
1: está claro este
5: fuego, es que eso es muy duro para 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 es que yo me parece bien que haya elegido ese camino ya mis padres le dijeron que se quedara de sacerdote en la diócesis pero él quería ser misionero y, y lo consiguió porque mi madre es, mis padres muy religiosos Claro. Encantados de que se cagara, pero es que eso de no verle nada, prácticamente hay muchos misioneros que cada dos años vienen, este pero, hace cuatro, pero tu hermano, hace cuatro, tu hermano, cuatro que no viene. Tu cuatro, hermano no, cuatro. ¿verdad?
1: ¿Cómo se llama tu hermano, Pili?
5: José Manuel.
1: José Manuel, pues eh, desde aquí damos gracias a Dios por la vida de José Manuel y por su entrega que además ha sido también una, una renuncia para 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 vosotros, para los familiares. Así vale. que estas cosas el señor no deja de de, de verdad, de, de pagar en no, premios de vida eterna, Pili. Te mandamos un abrazo Mira, le voy muy fuerte voy una cosa,
5: ¿eh? Este hermano mío lo tenía todo. Si me lo cuentan a mí, no me lo creo. Para que veas. Lo tenía Pini. todo. Para que lo veas. tenía, tenía dinero, tenía belleza, tenía carrera, tenía amigas y amigos.
1: Y ahora bueno, el Señor le ha, pedido, todo. le ha pedido dejarlo todo y seguirle sí. a él y anunciar el Evangelio. Esto le dan el ciento por uno. Pili, muy buenas noches y muchísimas gracias por, por tu llamada. Te mandamos un abrazo para ti y para tu hermano. Y por último vamos a terminar saludando a Marisa, que nos llama desde Alcobendas.
5: Buenas noches, mi buenas, padre Julián.
1: Buenas noches, Marisa. Eh,
5: yo es que me, me da alegría porque a Antonio Soler lo conozco mucho, se queda el, es este aquí en vamos que esto, yo estoy aquí en Arcovendas y él estuvo en mi comunidad, yo estuve en la comunidad que estuvo él cuando sí. éramos, cuando él era jovencito, y, y luego, pues ya, claro, ya se fue, ya se, ya se ha hecho sacerdote y todo eso pero cuando viene, pues le, le suelo ver, la, cuando
1: viene aquí el gobernador. Qué bien, qué bien Marisa, pues, pues nada, nos unimos juntos a, a la acción de gracias por, por la vida y el testimonio de, de todos los misioneros, en este caso también de, de Antonio Soler, y, y pues pido disculpas a, a los queridos oyentes eh, que pues que se acaba el tiempo, y que tenemos que terminar y que la, la programación de Radio María tiene que seguir adelante, eh, dentro de cinco minutos pues la aventura de la fe y la la semana que viene pues, nos dan el, el testigo nuestros amigos de Armando Lío. Nosotros nos veremos dentro de dos semanas, si Dios quiere, eh, aquí a las 11 de la noche. Será el domingo, el eh, primer domingo del mes de noviembre, el domingo 5 de noviembre. Y nada, estamos encantados y agradecidos por haber podido compartir eh, pues, estas historias de nuestros hermanos misioneros, pedir por ellos, rezar por ellos y dar gracias por ellos. Eh, seguimos adelante, cada uno en nuestra condición de misioneros y de testigos, ojalá a partir de ese encuentro con Cristo y compartiéndolo con los hermanos que lo necesitamos todos y los primeros beneficiados somos nosotros muchísimas gracias Álvaro González por llevar eh, el timón del programa
3: muchas gracias a ti Julián, como siempre un placer
1: y un fuerte abrazo a todos los oyentes y no se olviden de que con el Señor seguro
0: lo mejor está por llegar
1: Tantas... Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Que
2: sea tu fortaleza,
0: déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a
2: latir. Busca tu raíz, donde el corazón